0: Willkommen zum Podcast zum betrieblichen Eingliederungsmanagement, zur gesundheitlichen Prävention und zur Inklusion im Arbeitsleben. Ich bin Regina Richter. Jeweils am letzten Freitag im Monat wird eine neue Podcast-Episode veröffentlicht. Normalerweise. Aber die Corona-Krise bestimmt unseren Alltag und damit unser Arbeitsleben. Darum haben wir uns entschlossen, fünf, vielleicht sechs extra Episoden zum Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz in Zeiten von Corona zu produzieren und zu veröffentlichen. Das passiert innerhalb der nächsten drei Wochen. Wir starten heute am 24. April 2020 mit der ersten Folge. Das ist also die Episode 26 am Montag. Den 27.04. folgt der Teil 2. Äh, die Episode 27 ist das dann. Meine Gesprächspartner sind Dr. Eberhard Kiesche in den ersten beiden Teilen und Prof. Dr. Wolfhard Kote in Teil 3 und Teil 4. Die Beiden haben einen sehr hilfreichen und wichtigen Leitfaden für Betriebe und Beschäftigte veröffentlicht eben zu diesem Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz in Zeiten von Corona. Diese Broschüre ist im HC Beck Verlag erschienen, die Daten dazu findet ihr finden Sie in den Shownotes oder und auf unserer Webseite. Außerdem hoffen wir, als ein gutes Praxisbeispiel den Betriebsratsvorsitzenden von Volkswagen in Braunschweig für ein Gespräch zu gewinnen. VW ist es nämlich gelungen, sehr schnell eine Pandemie-Gesamtbetriebsvereinbarung abzuschließen, die auch schon in diesen Tagen zügig umgesetzt wird. Und wenn ich den Experten glauben darf, ist diese Betriebsvereinbarung vorbildlich. Also richtig gut, so der O-Ton. So hoffe ich, dass wir in den nächsten Tagen bereits einige Tipps und Erfahrungen aus der betrieblichen Praxis zu dieser Pandemie bekommen. Aber wir beginnen zunächst mit Dr. Eberhard Kiesche. Er ist Co-Autor der oben angesprochenen Broschüre. Seit über 25 Jahren ist er als arbeitnehmerorientierter Berater für die, für Interessenvertretungen tätig. Unsere Hörer kennen ihn bereits als Datenschutzexperten und als Autor diverser Fachbeiträge zu den Schwer Themen Schwerpunkten Arbeitszeitgestaltung, Beschäftigten, Datenschutz und eben zum Arbeits- und Gesundheitsschutz. Inhaltlich wird es in dieser Episode um Checklisten und wesentliche Bestandteile einer angepassten Gefährdungsbeurteilung und um die Pandemieplanung als Prävention und Kooperation im Arbeits- und Gesundheitsschutz gehen. Ich habe Eberhard Tische zunächst danach gefragt, was ihm bei der Arbeit an der Pandemiebroschüre wichtig war.
1: Ja, mir war eigentlich besonders wichtig, dass äh, sie praktisch helfen sollte und zwar für Betriebe und Beschäftigte jetzt. Mhm. Und äh, das ist so quasi so gedacht als erste Hilfe. Ne? Wie kann ich Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz in Corona-Zeiten hier auch wirklich äh, gewährleisten und umsetzen. Ne? Und äh, diese Praxis oder der Praxisbezug, der wird deutlich dadurch, dass eben ganz viele Tipps, Beispiele, Hinweise, Checklisten, Auszüge aus Quellen äh, in der Broschüre verarbeitet worden sind. Das heißt auch, dadurch, dass wir auch sagen, also wir wollen die Praktiker vor Ort erreichen, wir wollen die Beschäftigten erreichen, dadurch ist das nicht zu wissenschaftlich geworden. Wir bleiben auf dem Niveau, dass wir sozusagen auch das, was die Gesetze hergeben, was die Wissenschaft hergibt, dass wir das auch versucht haben, alles zu berücksichtigen. Aber das ist praktisch ein Appell auch an Beschäftigte auf ihre Gesundheit zu achten, an die Verantwortlichen in Verwaltung und äh, in den Betrieben, dass sie den Arbeitsschutz jetzt ganz, ganz ernst nehmen müssen. Und äh, dass ich, als das so entstanden ist, musste ich auch wieder dran denken, dass ich äh, die Schweinegrippe Pandemie damals auch begleitet habe mit Aufsätze und mit Betriebsvereinbarungen und äh, wir haben damals so gehofft, dass man oder die Verantwortlichen daraus lernen, auch der Staat, die Betriebe, die Verwaltung, die Beschäftigten, aber äh, im Grunde ist nichts passiert, es ist sofort wieder alles vergessen worden und von daher ist mir besonders wichtig gewesen, dass man eben auch Lehren daraus zieht für die Zukunft. Weil ich auch davon ausgehe, dass eben Corona, Covid-19, das wird nicht morgen zu Ende sein, das wird uns noch ein, zwei Jahre begleiten, bis man einen Impfstoff gefunden hat. Und dann kann man da, das sagen die Wissenschaftler heute auch schon, das dann schon die nächste Pandemie wieder äh, drohen könnte. Also, meine Hoffnung durch die Broschüre, dass eben Arbeitsschutz bei, in Pandemiefällen auch äh, zukünftig sehr, sehr ernst genommen wird. Und was mir dann auch beim Schreiben dann so deutlich wurde, ja, man muss auch gucken, äh, dass es verschiedene Phasen gibt im Laufe einer Pandemie und da ist mir so klar geworden, man hatte auch Zeit vor der Pandemie, dann während der Pandemie ist äh, im Augenblick der Zeitpunkt, ähm, der wird nicht, die, diese Zeitdauer wird nicht so schnell vorbei sein. Und dann kann es wieder aufflackern und irgendwie, wenn wir hoffentlich mal den das Stadium nach der Pandemie erreicht haben, dann muss eben auch ganz viel wieder Lehren gezogen werden und vorbereitet werden, dass man auch für den nächsten Ernstfall gerüstet ist. Also das sind so die Punkte, die mir bei der... Ja, Konzipierung und Erstellung der Broschüre besonders wichtig waren und insofern konnte ich auch aus meiner Vorarbeit zur Schweinegrippe 2009, 2010 auch daraus äh, davon äh, profitieren oder daraus zehren. Ne? Ja, du hast ja auch... Äh immer wieder eingeklagt, dass äh, solche Texte auch verständlich sein
0: müssen. Oh,
1: ne? Ja. Ne? <lacht> genau. Und insofern finde ich es ganz wichtig, also dass wir auch ein Glossar vorgesehen haben, dass wir auch immer versucht haben, äh, wenn wir Fremdwörter haben, das vielleicht noch zu erklären im Rahmen einer Regelung oder einer Bestimmung. Ne? Und äh, das war so ein Ziel, dass es nicht zu abgehoben zu abstrakt ist und ich glaube durch die Checklisten, da ist das auch sehr hilfreich und eine Checkliste, die eben besonders wichtig ist in Kapitel 5 zur Gefährdungsbeurteilung, da haben wir uns sehr, sehr viel Gedanken zu gemacht, die ist schon mal 2010 so rudimentär entstanden. Und jetzt haben wir sie auch aufgrund des Wissens von Professor Wolfhard Kote auch sehr ausgebaut. Ne? Ja. Und ich glaube, wenn man an diese Checkliste herangeht und einfach mal guckt, äh, haben wir äh, das realisiert, was gefordert wird, wo müssen wir eventuell nochmal nachgucken, nachjustieren, dann kann man damit schon gut arbeiten, ne? hm.
0: Kannst du aus diesen Checklisten, die wirklich sehr hilfreich sind, aber kannst du äh, uns dazu ein paar Beispiele äh, nennen? So, was sind da die zentralen Bestandteile?
1: Ja, das sind ähm im Grunde, es gibt auch schon jetzt, wir haben ja die Broschüre am 23. März dann beendet und es gibt jetzt auch schon eben in verschiedenen Branchen auch Checklisten zur Gefährdungsbeurteilung. Die kann man zum Beispiel sich auch herunterladen und äh, das geht hier sicherlich auch, dass man die zum Beispiel einstellt für den Bereich Bau. Ne? Ja. Und im Grunde, wir haben es eben verallgemeinert, noch nicht so branchenbezogen gemacht, sondern die grundsätzlichen äh, Themen auch besprochen und es ist ja immer so, dass die Gefährdungsbeurteilung, das kennen wir ja aus dem Arbeitsschutzrecht, die muss gemacht werden und die ist in Paragraph 5 Arbeitsschutzgesetz eben auch vorgeschrieben. Und es gibt dazu auch viele, viele Anleitungen. Ne? Und die kann man eventuell auch hinzuziehen, auch von der gemeinsamen deutschen Arbeitsschutz-GDA-Arbeitsschutzkonferenz, äh, ne? dass man da sich das mal herunterlädt. Aber die wichtigen Punkte, glaube ich, die hier für unsere für unser Thema Arbeitsschutz in einer Pandemie wichtig sind, ne? dass man eben zunächst eben auch das äh, den Bereich des Management sieht. Dass man dann guckt, haben wir einen Pandemieplan? Ne? Haben wir sozusagen äh, Verantwortliche dafür? Sind Führungskräfte dafür geschult worden und ernannt worden? Ne? Und äh, welche Ziele haben wir für äh, Arbeits- und Gesundheitsschutz äh, bei einer derartigen, Pandemie, wie es Covid-19 ist. Und da wäre zum Beispiel eben auch, dass man so die Beschäftigten, aber auch Kunden, Lieferanten eben vor Infektionen schützt. Das wäre auch eine ganz wichtige Sache. Irgendwie. Und diese Ziele, die sollte man irgendwie festlegen. Und äh, dann äh, hat man schon mal einen Bereich, wo man auch weitere Unterziele ableiten kann. Und äh, du hast es ja auch schon mal besprochen mit Wolfgang Kote. Äh, es ist für bestimmte Branchen ganz wichtig, dass hier mit äh, biologischen Arbeitsstoffen umgegangen wird und dass man eben auch eine Biostoffverordnung berücksichtigen muss. Und aus der zum Beispiel für Labore, Krankenhäuser, häusliche Pflege, Altenheime, Apotheken, kann man eben auch bestimmte... Äh, Bereiche ableiten, die man überprüfen muss. Ne? Und äh, das ist immer, man muss die Gefährdung sich anschauen. Und äh, Covid-19 ist eben ein Virus und äh, ist in die Risikoklasse 3 eingeordnet worden mit schwerer Gefährdung für Menschen. Also müssen jetzt Schutzmaßnahmen entwickelt werden. Und insofern kann man dann unsere Checkliste, die wir als Gefährdungsbeurteilung konzeptiert haben, auch in anderen Branchen anwenden. Und da ist eben auch ganz wichtig, das merkt jetzt jeder der Hörer, der einkaufen geht, dass im Einzelhandel eben auch viel getan worden ist mit Markierungen, mit einem eingeschränkten Zugang äh, zu der Verkaufsfläche mit äh, auch Mund- und Nasenschutz für die äh, Verkäufer mit einer Trennscheibe äh, an der Kasse. Ne? Also auch da muss man eben gucken, dass sich das dann ähm, auch im Laufe des äh, Prozesses, als wir die Broschüre geschrieben haben, wurde es immer klarer, das trifft natürlich auch jetzt die Bauwirtschaft, das trifft die Schulen, das wird heftig gerade diskutiert, dass eben dort die Abiturienten jetzt kommen und da muss alles desinfiziert werden. Das trifft die Logistik immer dann, auch wenn Publikumsverkehr ist. Dann muss tatsächlich alles, was da in der Checkliste steht, auch abgearbeitet werden. Und... Ich habe mir nochmal überlegt, also was sind so die oberwichtigsten Punkte und äh, ich glaube, wenn man auch äh, sich in andere Vorschriften und Empfehlungen hinein liest. eins ist ganz wichtig, der Sicherheitsabstand, ne? also der, der ist überall relevant und dass man mal gucken muss, dass man die 1,5 Meter oder 2 Meter einhält ne? und die der Abstand muss überall eingehalten werden. Im Gebäude, bei den Abiturienten, wenn sie dort im Raum dann schreiben. Im Freien, wie ist das auf äh, auf Gebäuden, wenn Gebäude entstehen. Manchmal ist es einfach so, dass die Handwerker zusammenarbeiten müssen und das dann nicht mehr einzuhalten ist. Und was mir, ich glaube auch in der Broschüre, haben wir das noch nicht so definitiv, auch in Fahrzeugen. Ne? Also wenn wir hier die Müllabfuhr nehmen und wenn da zwei vorne gemeinsam drin sitzen, auch da haben wir den Sicherheitsabstand nicht mehr. Und da muss man auf neue ja, Wege gehen, da muss man gucken, äh, wie man das äh, erreichen kann. Und das ist für die Produktion auch inzwischen ein Riesenthema und die haben sehr innovative Konzept entwickelt. Dann die Markierung am Boden, die man jetzt überall im Einzelhandel sieht. Dann Zugangsregelungen, Absperrungen, ne? Sperre am Eingang, Überprüfung, wer kommt überhaupt in den Betrieb, wer kommt in die Verwaltung. Und eben auch ein wichtiger Punkt ist, wenn Beschäftigte vielleicht akut erkrankt sind mit Atemwegserkrankungen, wie sollen sie sich verhalten? Also es werden so Notwendig Hygieneregeln ne? und äh, die müssen allerdings auch mitbestimmt werden. Wenn ich weiter gucke und das ist eben ein ganzheitlicher Ansatz, der im Arbeitsschutz immer schon so ganz ganz wichtig war, muss ich natürlich auch die Arbeitsumgebung mir anschauen. Kann dadurch sozusagen es zu mehr Infektionen kommen. Und äh, so die Wissenschaft sagt eher, über Raum- Lufttechnische Anlagen, Klimaanlagen wird das Virus nicht verbreitet. Aber was ganz wichtig ist, also möglichst häufige Lüftung und eben auch, ich glaube viele Beschäftigte sind jetzt in ein Homeoffice geschickt worden, dass man auch dort die Lüftung nicht vergisst, ne? ganz, ganz regelmäßig, also intensivieren ist das Wichtige, ne? Und äh, bei der äh, Gefährdungsbeurteilung werden physische Gefährdungsfaktoren, auch aus der Arbeitsumgebung, Arbeitsmittel etc. erhoben, Gefahrstoffe. Wir haben schon über Biostoffe geredet, die zum Beispiel in Krankenhäusern sehr relevant sind und dazu gehört Covid-19. Aber auch psychische Belastungen, die denke ich, die äh, sind auch mit zu erfassen. Wir haben sie schon so ansatzweise mit in der Broschüre drin. Das sind so Ängste, ne? Ängste, die Covid-19 erzeugt, dass man so etwas auch berücksichtigt. Und äh, es kann auch aufgrund von der aktuellen Situation zu schwierigen Auseinandersetzungen mit Kunden kommen. Dann ist es, wenn wir an Einzelhandel, an Krankenhäusern, an Ärzte, an Pfleger, an Altenheime denken, an die Pfleger dort, kommt es zu einer hohen Arbeitsintensität, ne? Und im Grunde müssen die Beschäftigten auch immer dieses Social Distancing, das müssen sie beachten und umsetzen. Und das fällt auch vielen gar nicht so leicht. Ne? Ich, meine, ich beobachte das, dass eben viele dann eben bei der Begrüßung immer noch irgendwie die Hand ausstrecken. Das muss auch alles gelernt werden. Und bei Homeoffice denke ich auch, das haben wir ja auch verfolgt jetzt, wie das umgesetzt wird. Ja, wenn zu Hause die Kinder sind, wenn das ganz eng ist, wenn äh, ich im Grunde gar nicht Ruhe habe, das sind natürlich alle Störungen, die als psychische Belastungen zu erfassen sind. Ne? Ich darf aber auch Fremdfirmen nicht vergessen. Das sind ja oftmals Reinigungskräfte von Fremdfirmen und da muss zusammen organisiert werden. Die Arbeit im Arbeits- und Gesundheitsschutz muss organisiert werden mit der Verleiherfirma als Endleiher und äh, das haben wir in der Checkliste auch mit drin. Ne? Und natürlich mobile Arbeitsplätze und das fand ich ganz spannend, dass so in der Produktion bei Großunternehmen, die das so sagen, ja, wir überprüfen das alles von der Haustür zum Betrieb und wieder zurück. Das heißt, die gucken sich das auch an, die Nutzung der Bahn, ne? dann äh, wie man in den Betrieb hineinkommt, dann äh, viele Dinge, äh, also sehr ganzheitlich, dass man tatsächlich äh, soziale Kontakte wirklich einschränkt, dass man sich nicht infizieren kann, das wird sehr ganzheitlich angeschaut. Ganz wichtig und äh, das ist Du hast ja auch gefragt, was mir besonders wichtig war bei der Broschüre. Man darf nicht vergessen, dass wir hier eben auch Menschen haben, die besonders gefährdet sind. Und das hat dann Auswirkungen auch auf ihren Arbeitsplatz, ob sie im Betrieb arbeiten können, ob sie eventuell versetzt werden müssen, ob sie besser im Homeoffice bleiben. Und dazu gehören auf jeden Fall die Beschäftigten mit Vorerkrankungen, und es wird jetzt deutlich, weil so einige ja, Pathologen haben Abduzierungen von äh, Covid-19-Toten vorgenommen und haben dann tatsächlich festgestellt, dass so äh, Vorerkrankungen bei den Patienten sehr, sehr häufig waren. Ne? Und äh, da kann zum Beispiel das Thema so Asthma, Allergie, das kann wichtig sein. Ne? Und äh, von daher... Da muss man gucken, dass dann notfalls auch die arbeitsmedizinische Vorsorge tätig werden muss, dass der Betriebsarzt eben auch eine telefonische Sprechstunde einrichtet. Da haben wir haben aber auch Jugendarbeitsschutz, Menschen mit Behinderung und äh, wir haben das Thema auch, äh, wie ist das mit der Gefahr äh, durch Infektionen für schwangere Frauen, ne? schwangere und stillende Frauen. Also das ist so. Auf Personengruppen bezogen Gefährdungsbeurteilung wird auch so äh, vorgesehen im Bereich des Arbeitsschutzgesetzes, dass man sich da besondere Gedanken drüber macht und alles äh, insgesamt muss man immer sagen, man guckt eben von den technischen zu den organisatorischen bis hin zu den personenbezogenen. Äh, Maßnahmen, Schutzmaßnahmen und äh, das ist wahrscheinlich auch sehr, sehr wichtig, wenn man so an Krankenhäuser denkt, dass da man natürlich auch gucken muss, haben sie eben genügend äh, Schutzausrüstung und persönliche Schutz, PSA, Arbeitskleidung, ne? wie geht man damit um, das muss man sich alles im Einzelnen angucken. Wir haben die Checkliste so aufgegliedert, dass wir sagen, Also wo sind Gefährdungen, wo gibt es Faktoren, die wir überprüfen müssen. Dann haben wir sozusagen die Maßnahmen auch nochmal, was zu tun ist und wir haben Quellen dargestellt und äh, wahrscheinlich können wir dann auch für die nahe Zukunft es gibt jetzt einen noch nicht verbindlich äh, verabschiedet, aber ein Arbeitsschutzstandard der Bundesregierung, dass wir diese Quelle dort auch aufführen. Und das soll, und das hat vor allem bei Fat Kote ergänzt, eben möglichst vollständig sein. Ne? Das heißt nicht, wenn das jetzt branchenbezogen in, äh, überprüft wird, dass man da noch vieles weiter äh, berücksichtigen muss. Aber es ist erstmal sozusagen eine, äh, übergreifende Checkliste für Gefährdungsbeurteilung im Falle der Covid-19-Pandemie.
0: Ich habe aus eurer Broschüre kennengelernt, dass es in den Unternehmen einen pandemie geben sollte. Was ist denn das nun? Also das habe ich noch nie vorher gehört.
1: Ja. Ja, das sind so, im Grunde hätte man das schon mal lernen können aus der Schweinegrippe-Pandemie, weil da wird das so empfohlen. Es gibt ja auch so einen nationalen Pandemieplan und es wird immer dieser Pandemie-Koordinator oder Influenza-Koordinator genannt. Und das ist eine Person, die im Betrieb speziell ernannt wird, da wird werden Pflichten und Aufgaben übertragen. Das findet man auch ansatzweise auch genauso im Arbeitsschutzgesetz. Und das ist derjenige, der alles dann die Fäden in der Hand hält und versucht, alle Aktivitäten bezogen auf die Pandemie im Falle der Pandemie, also jetzt mittendrin, auch wirklich in der Hand zu behalten und er soll eben einen Krisenstab einrichten. Und dieser Krisenstab, da haben wir auch ein bisschen diskutiert, beziehungsweise war ich ein bisschen unsicher. Wir haben ja einerseits den Arbeitsschutzausschuss in den Betrieben, in den Verwaltung und äh, ab einer bestimmten Größe, und das ist auch vorgeschrieben und normiert im Arbeitssicherheitsgesetz, Paragraph 11. Und. Äh, Andererseits jetzt dieser Krisenstab und ich habe Rückmeldungen jetzt von ja Schwerbehindertenvertretungen, von Betriebsräten und Personalräten, dass vielfach auch in der öffentlichen Verwaltung so ein Krisenstab eingerichtet ist. Ne? Und der äh, Koordinator, der ist jetzt verantwortlich, äh, ja, Routinen zu entwickeln, äh, zu überprüfen, was gemacht werden muss. Der muss gegebenenfalls Desinfektionsmittel äh, beschaffen lassen ne? und äh, muss eventuell dann äh, drüber nachdenken, wie der Zugang zum Betrieb gesichert werden kann. Und im Grunde ist jetzt äh, so ja seine Arbeit, den Krisenstab zusammenzuhalten und dann äh, möglichst alle Schutzmaßnahmen in Angriff zu nehmen. Er ist aber in dem Krisenstab, und das ist ganz wichtig, nicht alleine, ne? sondern es ist so, dass er da auf jeden Fall sich beraten lässt. Und das haben wir in der Broschüre wiederholt. es wir und das kam auch von Wolfhard Kote der großen Wert darauf legt, fachkundige Beratung muss vorhanden sein. Ne? Und diese fachkundige Beratung kommt von den äh, Fachkräften für Arbeitssicherheit und von den Betriebsärzten. Und im Krisenstab sollte auch auf immer der Betriebsrat dabei sein, weil der ist auch im ASA dabei. Also man muss da gucken, Krisenstab plus ASA oder eins von beiden. Im Grunde deckt sich das dann personell. Und da sind bestimmte Aufgaben, die dann abgearbeitet werden. Und im Höhepunkt, also wenn es um ja, Kontaktsperre, wenn so dramatisch ist wie seit vier Wochen, dann müsste sich der Krisenstab im Grunde täglich auch treffen. Was ich beobachtet habe als Rückmeldung ist, dass dann äh, die Schwerbehindertenvertretungen einfach draußen vorgelassen werden die werden nicht mal informiert und das geht natürlich überhaupt nicht, weil äh, es immer auch Menschen mit Behinderungen sind und da haben die sehr weitgehende, die Schwerbehindertenvertretung weitgehende Informationen zum Beratungsrechte. Ne. Würde ich auch auf jeden Fall empfehlen, die Schwerbehindertenvertretung mit hineinzunehmen, dass sie direkte Informationen bekommen, weil wir hatten darüber gesprochen, ne, die besonderen Personengruppen, die ich ins Auge fassen muss, ne, sprich auch Menschen mit schwer Behinderung, dafür sind die, sie die Experten. Und äh, wenn man so guckt, was jetzt so deutlich wird im Augenblick, also da gibt es Stolpersteine oder Schwachpunkte des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und äh, ich denke mal an die Arbeitsschutzorganisationen. Da zeigt sich so in, in einigen Branchen, dass das nicht alles optimal ist dass so der Betriebsarzt zum Beispiel zu weit weg ist. Das heißt, sich besonders so im Einzelhandel. Da gibt es so Filialen und die haben noch nie einen Betriebsarzt gesehen. Oder wenn, kommt die Betriebsärztin, macht sie ihre Tür auf, bietet irgendwelche Untersuchungen an und nach einer Stunde geht sie. Das wird jetzt deutlich, wie wichtig das ist, also ortsnah wirklich Kapazitäten vorzuhalten, ich hoffe, dass sich da zum Beispiel im Einzelhandel auch etwas ändert. Ne? Dann ist mir so deutlich geworden, dass eben ähm, in der Arbeitsschutzorganisation diese Übertragung auf einzelne Verantwortliche, ja, die, die, das wird übertragen, aber dann liegt auch vieles brach. Auch da muss geguckt werden. Und äh, was man hier genauso wie im betrieblichen Eingliederungsmanagement eben unbedingt benötigt, ist so ein kooperativer Ansatz, das heißt, die Mitbestimmung, die muss eben tatsächlich integriert werden in die Pandemiebekämpfung. Es geht nicht ohne Betriebs- oder Personalrat, ohne Schwerbehindertenvertretung und das muss eigentlich deutlich werden. Ne? Und zum Beispiel hatte eben die Schwerbehindertenvertretung immer ein Teilnahmerecht an Sitzungen des ASA ne? und insofern leite ich ab auch des, des Krisenstabs. Ne? Und diese Schwachpunkte, die sich so hier zeigen, ähm, eins, was ich im Laufe meiner Jahre immer wieder gehört habe von Betriebsräte ist zum Beispiel, dass so äh, im Arbeitsschutz die Unterweisung nicht wirklich ernst genommen wird. Also die ist vorgeschrieben, auch in etlichen einzelnen äh, Arbeitsschutzverordnungen, aber auch in § Paragraf 12 Arbeitsschutzgesetz. Ne? Und es wird so gemacht, dass dann irgendwelche Unterlagen ausgehändigt werden und dann muss unterschrieben werden. Ich habe dich unterwiesen. Ne? Und das geht so hier nicht. Es muss richtig unterwiesen werden. Und selbst so, man denkt sich so, Hände waschen, das ist trivial aber da auch das richtige Händewaschen müsste angeleitet werden oder in der Produktion zum Beispiel eben auch visuell dargestellt werden. Und äh, es muss aber auch, wie verhalte ich mich zum Beispiel, wenn ich so Symptome merke und äh, dann nicht in den Betrieb gehen, auf jeden Fall äh, anrufen und dann Hausarzt oder die Covid-Stelle anrufen und dann die Testung veranlassen. Auch das muss alles irgendwie äh, vermittelt werden. Und da sehe ich eben, ja, einerseits so das Thema, dass das im Grunde in der Pandemie dass sozusagen die Stunde des Arbeits- und Gesundheitsschutzes ist. Andererseits, dass man dann auch gucken muss, wo haben wir eigentlich bislang auch Schwachstellen oder Stolpersteine oder wo funktioniert es nicht so richtig. Ne? Und was können wir da für heute, aber auch für die Zukunft, für die, wenn mal wir die hoffentlich die Situation nach der Pandemie haben, äh, daraus lernen. Ne? Und das ist so für mich ein wichtiger Punkt, der äh, da können die Checklisten helfen, da können auch ja deshalb haben wir den Leitfaden im Grunde auch für die Beschäftigten geschrieben und äh, du hast ja bestätigt, dass es nicht zu wissenschaftlich und zu akademisch ist, sondern dass man da auch praktisch was mit anfangen kann ja. und da ist zum Beispiel eben auch für schwangere Frauen ein Merkblatt der Gewerbeaufsicht Gewerbeaufsichtsamt in Niedersachsen und finde so, wie sie das beschreiben, wie man mit der Situation einer schwangeren Frau an Arbeitsplätzen in Zeiten von Corona umgehen sollte, finde ich das auch sehr nachvollziehbar und auch verständlich. Insofern sind hoffentlich auch so die die Beispiele auch nützlich und das wollte ich eigentlich ja erwähnen, dass wir das sozusagen versucht haben, inhaltlich äh, zu füllen und das Wichtigste zusammenzustellen. Ich habe ja herausgestellt, wie wichtig uns das Anschauliche war und äh, dass wir eben auch versuchen, äh, Beschäftigte zu erreichen, auch ohne Vorkenntnisse. Und äh, da hatten wir sehr gute Unterstützung eben durch den Verlag. Äh, Burkhard Schulz hat uns da sehr gut unterstützt und ein Patrick Aligbe der selber tätig ist im im Bereich äh, arbeitsmedizinischer äh, Unterstützung und arbeitssicherheitstechnischer Unterstützung. Und äh, die haben das sehr schön aufgearbeitet eben für auch äh, den normalen Beschäftigten. Ne? Und es wenn man mal guckt, diese Broschüre ist in so einer Reihe erschienen, wo es eben immer für den... Normalverbraucher um verständliche Anleitung geht, zum Beispiel auch um eine Patientenverfügung oder was weiß ich nicht, über die Datenschutzgrundverordnung mal einfach geschrieben. Und das war unser Vorbild für diese Broschüre, aber da hatten wir sehr starke Unterstützung und eben aber auch noch äh, auch arbeitsschutzrechtlich und für tiefen von Patrick Alicpe und Ulrich Faber Rechtsanwalt aus Gießen.
0: Ja, soweit der erste Teil des Gespräches mit Eberhard Kische. Das zuletzt gesagte von ihm, dass diese Broschüre bestimmte Ansprüche befriedigen sollte und erreichen viele, viele Menschen erreichen sollte. Das finde ich, ist gut gelungen. Ich habe mir die Broschüre auch kritisch angeguckt und äh, mir scheint sie wirklich, wirklich empfehlenswert. Ein kleiner Nachtrag noch zur Technik äh, des Gespräches über das Telefon. Das haben sie, habt ihr unschwer erkennen können. Das wurde über das Telefon aufgezeichnet. Ich experimentiere noch immer ein bisschen mit der Technik und das ist so, dass ich mich im Moment immer entscheiden muss, wen ich klarer hören kann, entweder mich oder der, der Gesprächspartner und es ist uns schwer zu erkennen, dass ich mich natürlich für den Gesprächspartner entschieden habe. Wir arbeiten dran. Das, wie gesagt, war der erste Teil. Der zweite Teil kommt am Montag, dem 27.04. wird der gesendet. Und äh, ja, hoffe, ich danke Ihnen. Ich danke Euch fürs Zuhören. Ich hoffe, Ihr konntet daraus einiges mitnehmen, an Tipps und Hinweisen. Im zweiten Teil, äh, wo es dann auch stark um die Mitbestimmung und um eine mögliche, Betriebsvereinbarung zu dem Pandemiengeschehen am Arbeitsplatz geht. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.